0: Commençons par le commencement. C'est-à-dire euh, le début.
1: Mesdames,
2: messieurs, votre attention s'il vous plaît.
0: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. May day, may day. Transmission. Transmission sur 102 le centre de poids 2, 2.
3: Euh, Lorino, 56 ans. Eric Aldea, j'ai 50 ans. On retrouve euh, Eric et Franck, et là, On ont joué dans Dating
0: Guns d'abord, puis dans 7, Bastard.
3: Avec Franck, qui est là à côté, dans divers groupes. Christophe,
0: donc, je Christophe quant à lui, organise des concerts dans divers salles, avec, avant d'ouvrir un lieu qui deviendra mythique. L'ouverture d'une salle sur Urban qui s'appelle Le Pesner.
2: Je m'appelle Maï, je vais avoir 55 ans.
0: Maï et Marc euh, continuent d'organiser des concerts avec Silly Hornets. Et en parallèle, Marc chante et dans un groupe. Euh, Condense, groupe 4, dont May Donc on a fait beaucoup moins de numéros de fanzines que de concerts. Les années 90, le rock underground à Lyon, Night in Something, deuxième partie. Retour en 1989. Condense. J'ai rarement vu un groupe qui jouait sa vie à chaque fois sur scène. Et la rage du texte, qui était reproduit dans le livret et traduit en français. Comme ce morceau, Request. Extrait. Nous faisons tous partie d'un contrat qui a été passé il y a des millions d'années. Toutes nos vies ont été programmées dès le début. Aucun changement, aucune évolution. Cette machine n'a jamais fonctionné, elle a toujours écrasé ses propres engrenages. Il me semble parfois que des milliers de gens ont déjà vécu ma vie, ont vécu les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes colères, et par-dessus tout, le même sentiment d'impuissance.
5: Euh, le groupe on l'a fondé euh, vers 90 donc on était 4 on traînait ensemble depuis super longtemps au début c'était quelques concerts par an puis à force d'acharnement de répétition d'investissement on a réussi à acquérir un public enfin c'était vachement de grande quand même on n'a jamais eu d'audience de, de, large mais par contre on s'est mis à jouer partout à faire des vraies tournées et à enregistrer des albums avec un label qui était un petit label mais qui nous payait le studio donc on a eu la vraie vie d'un groupe telle qu'on la concevait, on n'a jamais touché de subventions comme le faire. tout ça, on ne voulait pas. On faisait ça, le groupe, comme on faisait l'association, c'est-à-dire sans aucun soutien extérieur. On a réussi à faire des tournées assez conséquentes, enregistrer deux vrais albums et un mini-album, des morceaux sur des compilations, etc. Et, euh, et ces albums ont eu un peu de... pas de retentissement, il faut peut-être pas non plus exagérer, mais en tout cas, ils ont un peu marqué certaines personnes à l'époque. un petit accomplissement parce que le groupe, il est allé quelque part, entre guillemets. Sans qu'on ait jamais eu un succès de masse, du tout. De toute façon, c'était parce qu'on cherchait puis je pense que c'était pas possible vu la musique qu'on faisait. Mais en tout cas, euh, on a réussi euh, à faire un truc qui nous semblait tenir à peu près debout, quoi. Cette scène hardcore, elle avait, euh, elle avait commencé au début des années 80 et quand on, nous, avec Condens, on arrivait presque dix ans plus tard, on se disait on va prendre cette énergie, on va jouer de cette façon radicale mais en essayant de, artistiquement entre guillemets, parce que bon, voit pas non plus. Euh, et on essayait de, bah, de jouer différemment, Alors, on ne jouait pas forcément super vite. Les morceaux n'avaient pas forcément une structure euh, couplée refrain classique. Donc on s'écartait un peu de ça pour essayer de faire un truc un peu différent
2: La rencontre avec des Guns.
5: Ils nous avaient envoyé une démo, il me semble qu'on les a fait jouer avec l'association. Ils habitaient dans le même quartier que nous à la Croix-Rousse, donc on a fini par se croiser de plus en plus souvent. Il y a des affinités entre certains membres de Dirty Guns et de Condens qui se sont créées.
2: À l'époque, on est quand même chacun dans notre chapelle, hein, je veux dire les punk rock hardcore de l'autre côté et puis les plutôt euh, dark wave noise de l'autre côté euh, avec des étiquettes. Je veux pas que ce soit réducteur euh, du tout, mais enfin bon, on porte quand même sur nous nos étiquettes, je veux dire vestimentairement parlant ça se voit quand même un peu, je veux dire chez nous on porte des vans, chez eux ils sont habillés en euh, gna, gna, euh, bon, on a un peu des chemises à carreaux, des jeans troués, euh, euh, moi je suis en pendant des années. Euh, puis bon, un jour, euh, probablement qu'à un concert ou dans un bar, on a rigolé et puis paf, il se passe un truc.
3: Condens on répétait dans le même local parce qu'on était voisins de quartier, on répétait là à côté et euh, on se connaissait depuis, depuis le début des Dating Guns où on les avait amenés avec nous en Italie dans les squats ce
5: qui était pour nous un truc assez extraordinaire parce que c'était super dur pour un groupe français de jouer à l'étranger les groupes américains tournaient à tort et à travers il n'y avait plus de place pour les groupes européens et encore moins français qui n'avaient pas une super réputation à l'étranger et donc Dating Guns qui nous mettent dans leur bagage et qui nous emmènent sur une petite tournée de quelques dates avec eux c'était vraiment, vraiment génial ça nous a permis de devenir plus potes
2: et puis on se rend compte qu'au du sérieux de nos groupes de l'image qu'on projette et tout dans, dans le truc euh, musical et ben en fait euh, on est tous euh, un peu les mêmes à ricaner des mêmes choses et, et ça y est, et ça match quoi il y, euh, y a un truc qui se passe quoi
5: Franck Le batteur de Daiki qui nous a montré comment on faisait un crépi sur une voûte pour pas que toutes les saloperies qui étaient accrochées nous tombent sur la gueule pendant qu'on jouait. Ça a été vraiment un truc génial d'avoir un local en commun avec on mettait de la sono en commun. C'était vraiment parfait quoi. Côté autodidacte, ça vient aussi du punk rock. Le postulat de départ euh, qui a été répété 500 000 fois, mais c'était euh, pas besoin de savoir euh, vraiment d'être un virtuose pour, pour faire un groupe et de faire un groupe intéressant surtout parce qu'on sortait des années 70 avec la musique progressive où il fallait euh, peut-être euh, 10 ans de guitare avant de prétendre pouvoir faire un concert. Dans le punk rock, c'était pas du tout ça. Du coup, bah, Condense, euh, ça venait de là. Il euh, y avait un musicien dans le groupe, c'est Varou
2: Un jour, euh, Virginie m'appelle, me dit euh, « Viens ce soir, euh, on va boire un coup à Volniza et tout euh. ». L'autre fois, au Concert City Hornets, j'ai rencontré un mec super drôle, il s'appelle Varoujan, faut que tu le rencontres, donc je vais à nizza, je rencontre Virginie, le mec il arrive et tout, effectivement il est super drôle, il s'appelle Varoujan.
5: Le guitariste qui, qui vient d'une famille de musiciens, mais tous les autres, pas du tout. Et donc c'est important, parce que c'est la preuve qu'en partant de rien, on peut arriver à, à faire en quelques années un truc qui tient debout quoi. C'est bien, parce que ça vous l'apporte à tout le monde. Varou Jeanne, Varou, le guitariste du groupe, qui est un gars très sociable, est devenu super pote avec Virginie, donc qui à l'époque s'appelait pas Virginie Dépente, qui s'appelait autrement. Elle avait fait un petit texte sur nous pour la présentation du premier concert qu'on a fait. C'est Virginie qui avait écrit un petit truc, d'ailleurs elle avait gonflé le truc à mort, comme si on avait déjà fait 500 concerts, c'était dithyrambique, ça va vraiment pas lieu d'être, mais c'était rigolo, parce qu'il y avait déjà sa façon d'écrire les choses là-dedans. vraiment enragé et euh, moi j'avais vraiment envie de faire des textes qui puissent euh, donner envie aux gens de regarder ailleurs maintenant il y a d'autres problèmes qui sont apparus comme les problèmes climatiques euh, à l'époque c'était pas vraiment ça qui nous donnait envie de réagir c'était plutôt euh, la vie de quelqu'un qui vient de la, de la classe moyenne et qui est censé euh, reproduire des schémas de carrière professionnelle de fonder une famille etc en se foutant complètement du merdier euh, général donc nous, on avait vraiment envie par les textes que les gens euh, sortent, euh, parce qu'il faut pas se leurrer, je pense que les deux tiers, trois quarts, peut-être même plus du public d'un groupe euh, comme le nôtre, c'était la classe moyenne. Donc les gens aient envie de se tourner vers autre chose, de s'intéresser à autre chose que, que juste à se faire une place au soleil, et, euh, etc. Donc les textes, c'était pour simplifier, c'était quand même pas mal ça. quoi. C'était euh, essayer de donner un coup de pied dans la fourmilière, essayer de donner envie aux gens de faire autre chose que de manger la pâté qu'on leur servait euh, dans les journaux, dans les médias, etc. Euh, leur donner envie d'aller dans une autre direction.
1: Sacred, the things of the gliders and the. Gl
5: Des concerts euh, pour tous les groupes, c'était hyper laborieux. On pouvait pas envoyer de fichiers, son, on pouvait pas envoyer de mails, donc c'était des coups de téléphone, envoyer des cassettes dupliquer les cassettes bon, c'était carrément euh, laborieux c'est-à-dire il fallait faire un truc avec une mise en page pour faire une espèce de bio du groupe aller la photocopier etc enfin bref tu
3: fais des cassettes tu achètes les cassettes par 50 ou par 100 des C15 ou des C20 minutes et puis tu t'enregistres tes démos que tu mets dans des enveloppes à bulles et que tu envoies euh, minutieusement aux salles de concert aux radios aux associations qui organisent des concerts et puis es, tu, derrière tu passes des coups de fil une semaine dix jours après ben t'appelles et puis tu rappelles et puis tu rappelles jusqu'à ce que t'es les gens et que ça puisse se faire ou pas après, il y a eu le fax qui était arrivé. <rire> Mais oui, non, autrement, c'était au coup de fil. Hein, euh, coup de fil et puis insister. Mais ça, Maïe, elle t'en parlera mieux que moi. Elle, elle était forte. <rire>
2: c'était pas facile, en fait, de monter une tournée. Nous, on ne pouvait pas faire comme les groupes américains qui, eux, déboulaient en Europe. Il y en a, ils venaient pour trois mois. J'avais mis en place une espèce de stratégie, euh, notamment pour la dernière tournée euh, de Condens, on s'est dit, il ouais, faut, faut qu'on fasse une tournée, mais il faut qu'on parte pendant un mois. Quoi. Donc euh, j'ai fait une lettre et euh, j'avais fait euh, en dessous de la lettre un coupon-réponse <rire> que les gens pouvaient découper. Et euh, ils pouvaient euh, cocher pour choisir leur date. Et il fallait qu'ils me renvoient ça euh, à une certaine date pour que moi, je puisse placer les dates dans les calendriers, puis les rappeler, puis renégocier éventuellement le changement de la date pour faire un routing qui soit correct. Parce qu'il n'était pas question de faire une date à Rennes et le lendemain, euh, euh, à Genève. Ce qui nous était déjà arrivé. Parce que ben bah, des fois, tu euh, bah, t'as pas le choix, c'est comme ça et tout. Et... Dans l'enveloppe, donc il y avait 7 lettres avec le coupon réponse et une enveloppe timbrée. <rire> Ce qui euh, les obligeait un petit peu euh, à répondre.
5: Le rôle de la personne et qui euh... s'occupait de trouver des dates, c'était vachement ingrat. Eh
2: ben, on a fait 42 dates en 6 semaines, quoi
5: Une fois que le groupe a acquis une certaine audience et une certaine notoriété, c'est les gens qui nous appelaient, donc c'était plus facile. Mais c'est vrai que maintenant les communications vont beaucoup plus vite, ça doit être moins chiant quoi. Et même techniquement, pour enregistrer un groupe, je pense que maintenant, il y a, il y a, avec un ordinateur et, et, et les trucs garage bande, machin et tout, ça doit être vachement plus facile de faire une démo qui se tient. À l'époque c'était chiant quoi, c'était dur. Ça coûtait plus cher aussi, euh, c'était plus compliqué. Donc moins abordable pour tout le monde quoi. Et le groupe a duré jusqu'en 96. Alors retournons trois ans en arrière.
0: Naissance d'un autre groupe avec des anciens Guns. Ça sera Bastard. Mon premier souvenir, c'est leur premier concert à Saint-Malo. Et comme souvent, on est quelques-uns à les suivre un peu partout. À force, ils nous ont repérés. On s'observe de loin, nous, on veut surtout pas déranger. Les Bastards ont inventé un rock noise teinté de musique industrielle, d'ambiance, de jazz, de musique expérimentale. Comme des Itiguns auparavant, la musique des Bastards m'a touché au plus près.
4: En fait, c'est né euh, tout bêtement. On devait assurer un concert euh, pour euh, la Route du Rock à Saint-Malo quand la Route du Rock euh, se faisait l'hiver. Et euh, nos deux bassistes étaient coincés à, à New York. Donc Eric a eu l'idée euh, de demander à Jean-Mi l'idée, Jean-Mi Berthier de se joindre à nous et nous on était donc ben, Eric à la guitare, Steph à la guitare et moi à la batterie. Jean-Mi euh, des cassettes, il mixait des cassettes et des bruits avant qu'il s'achète son w, euh, W30. Avant qu'il s'achète son sampleur. Ouais, ouais. Son sampleur.
3: albums, on était sur un label de Nancy qui s'appelait Sémantique qui nous passait tous nos caprices, qui nous sortait absolument tout ce qu'on voulait, donc on a sorti beaucoup de disques en deux ans, dans différents formats, tout ça surtout pour Bastard. Je dirais que la principale différence entre les deux groupes c'est la fin du de guitare basse batterie, c'est à dire qu'on passe avec des machines, c'est beaucoup plus libre, Bastard est beaucoup plus libre, l'horizon s'ouvre encore un petit peu plus et on peut faire des morceaux très planants comme des morceaux très violents et les mettre l'un après l'autre sur un disque. On trouve ça normal, pareil en concert, c'est vraiment les montagnes russes, souvent. C'était à l'époque, avant le téléphone portable, hein, même avant internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc on avait une date en Bretagne, au milieu de la Bretagne. On part le matin à 8h de Lyon pour être là-bas à 6h du soir euh, à 8h30, ça on l'a appris après. Le mec téléphone euh, chez nous pour nous dire qu'il annulait le concert. Mais nous on était partis donc on s'en est rendu compte à 18h en arrivant là-bas. Et du coup, on a squatté Salle des Fêtes, qui était un groupe de copains de Lyon qui jouait en Bretagne le soir même, un peu plus loin. On est allé avec eux, on est allé voir où ils jouaient, on s'est incrustés, on a fait un petit set. Et, et voilà, et ça c'était typique le genre de choses qui arrivaient à l'époque. Je me souviens de galérer à Milan pour trouver l'endroit où on jouait, parce que ben Milan, c'est grand quoi. Et quand tu arrives à une heure où c'est bouché en Italie, que c'est pas la bonne heure, c'est long quoi. Et, et voilà, toutes ces choses-là qui, qui arrivent plus trop aujourd'hui.
1: Thousands of insects everywhere. The bird poses all gone for a long journey. The young boy comes running.
0: 90, qu'elles soient les groupes, les lieux, le public, c'est un univers qui est euh, très masculin
3: Oui, oui. À part dans les organisations de concerts où on croise plus de filles, euh, dans les studios, il n'y en a pas. Euh, sur scène, en technicien, à cette époque, il n'y en a pas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bien au contraire. Mais oui, c'est très masculin, ouais.
5: C'est vrai, ouais. Euh... En tout cas, à cette époque, euh, les filles étaient, étaient complètement sous-représentées sur scène, c'est certain. Moi, je me rappelle de Speed Boy, le groupe de filles qui avait joué avec les monomènes, un groupe garage. C'est un des rares groupes de filles qu'on a fait jouer. C'est vrai qu'il y en avait peu. On a fait passer L7, qui est un groupe de quatre filles. Enfin bon, c'était quand même de toute façon vachement minoritaire. Et au niveau du public, euh, c'était pareil. Et pourtant, c'était pas du tout une scène qui était, en tout cas... Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Une scène qui était, une scène qui était machiste. Il n'y avait pas ce truc euh, qu'on qu trouvera très certainement beaucoup plus dans les groupes métal. C'était de fait euh, peu fréquenté par les filles. Ouais. L'équipe était quasi
6: mixte. Hein. Y avait tout, alors, c'est vrai que peut-être les responsables des assauts étaient plus masculins, mais il y avait quand même toujours euh, des filles et des femmes dans leurs équipes. Et euh, au niveau du public... Euh... Dans le public, je ne l'ai pas trop senti non.
3: ça à l'époque. Moins Moins dans le public que dans toutes les, toutes les infrastructures qui te reçoivent, qui te font bosser, qui, ou même les groupes. Non, public non, j'ai toujours le souvenir d'un truc
5: quand même mixte. Il y avait quand même des filles dans le public, mais euh, il mais y en avait moins. Dans l'assaut, il y en avait pas mal, par contre.
2: Dans S'il est il y avait quand même pas mal de filles aussi. Et que même avec Delphine, on rigolait. On se disait que souvent, on avait des goûts, qui étaient même, des goûts musicaux qui étaient des fois bien plus violents que ce que nos copains de l'association euh, aimaient eux aussi.
5: Elles étaient à bloc dans, dans, ce, dans ce mouvement, dans cette mouvance. Donc ça veut dire que ça pouvait brancher du monde, des filles, mais c'est vrai que c'était quand même assez masculin si on voyait ça, si on prenait une photo de l'extérieur ça, ça, ça pouvait être je pense assez frappant
6: Ouais t'as raison, t'as raison forcément vu qu'à l'époque on, on participait au festival Les Femmes Sans mêlent et c'est vrai que s'il y avait le besoin d'organiser un festival pour faire jouer plus de femmes sur scène, c'est bien que la balance n'était pas forcément équilibrée
2: On a quand même vu aussi arriver la vague des Riot Girls avec Bikini Kill, avec tous ces groupes-là
6: ah,
1: Shoot, I'm best
2: Moi, je me suis interrogée que bien plus tard sur ces questions-là, alors que j'avais quand même bisexuel et une vie de femme dans, dans cette période-là, j'ai je, je vécu ça de manière très asexuée, le punk rock. Je me suis jamais euh, dit euh, Ouais, je suis une fille au milieu de tout ça. Non. Non, euh, je me suis plutôt considérée comme étant quelqu'un euh, au même titre que les autres qui avaient envie de s'investir. C'est tout. Euh, j'ai ma place. Je vais pas la chercher, j'ai ma place. J'aime pas être foutue dans une case quoi, merde.
5: Même si à l'époque c'est pas quelque chose à laquelle je me, je me... pas quelque chose qui m'a qui m'a marqué spécialement, mais c'est en, en lisant des choses là-dessus que que je, je m'en suis rendu compte qu'effectivement ça ça s'appliquait aussi à ce qu'on nous on faisait mm <laughs>
2: rousse C'est un
3: quartier de Lyon qui est une, une colline.
2: Les pentes de la Croix-Rousse à l'époque, en 88, en fait, c'est un peu craignot, s'il y a pas mal d'îles d'héroïne. La rue René-Lénaud, euh, j'y vais pas. J'y vais pas parce qu'en en fait, euh, c'est pas cool, quoi. C'est un quartier euh, pauvre, populaire, euh, avec euh, un fort taux d'immigration, des gens âgés, modestes, avec une vie de quartier, dès qu'il fait beau, les vieux ils sortent avec leur chaise camping et se mettent sur les trottoirs. Il euh, y a des épiceries tunisiennes marocaines, c'est ouvert tard le soir et tout. C'est un quartier euh, avec euh, des artistes, il y a des cafés théâtres, il y a des intermittents du spectacle. Il y a
3: toujours eu une, une forte population artistique. Bon, ça venait au départ des prix des loyers, etc., qui étaient quand même très bon marché. Et puis, euh, ben, disons, comme c'était aussi le quartier... Il y a une histoire euh,
2: aussi euh, dans le militantisme. Canus, quartier un peu il y a historique, une vraie histoire euh, aussi, parce que la révolte des Canuts, parce que euh, euh, des gens euh, du banditisme s'y cachent. Il y a beaucoup d'affichages sauvages, il y a beaucoup de slogans. C'est un quartier qui est vivant, qui n'est euh, pas très propre. Euh, il y a beaucoup d'immeubles insalubres. Ben, nos
6: premiers petits conseils, on les organisait à, à la Croix-Rousse.
2: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Ouais, alors il y avait le, le rap tout donc qui était un squat qui était en bas euh, rue de tout. voilà, ouais. Il y
6: avait le Café Musique, qui était un bastion, c'est vrai. Et le Volnitza euh, oui Il y avait le Volnitza, le, le lieu punk. En
4: face, il y a Volnitza, le
2: local anarchiste.
6: Qui
4: était... Rue Burdal, non Rue Burdo, pardon.
2: Enfin, anarchiste, situationniste, enfin bon, enfin en tout cas un local alternatif, politique, dans lequel il y a aussi des concerts et puis dans lequel aussi on y va pour, pour boire un coup euh, discuter, euh, parler des manifs, euh, parler de tout un tas de choses. Euh. Madame la
1: mère, loup
6: C'est vrai qu'il y avait une dynamique de quartier vivant, mais en même temps, il n'y avait pas de lieu trop typé, trop marqué non plus. La Croix-Rousse, c'était surtout un, un lieu de vie. On y croisait les copains, on allait chez les gens, chez les autres, parce qu'on avait encore tous les moyens d'habiter à la Croix-Rousse. Mais par rapport aux lieux qu'on fréquentait, il n'y avait pas tant de salles de spectacle non plus sur la Croix-Rousse. Hein. Et puis
2: du jour au lendemain, euh, euh, le quartier est classé au euh, patrimoine euh, de l'UNESCO. Et là, ça change du tout au tout parce qu'en fait, euh, les promoteurs immobiliers euh, rachètent des immeubles et euh, on voit la population qui change parce que moi je me rappelle quand j'habitais euh, rue d'Etape Claudienne, mes fenêtres donnaient sur la rue Poutot et je voyais l'immeuble d'en face. Et il y avait il euh, y avait des vieux, il y avait il euh, y avait des familles complètes de marocains, tunisiens, algériens, etc. Et petit à petit en fait les apparts se vidaient, se vidaient, se vidaient et puis un jour tu vois des échafaudages et, et puis euh, ça dure un an, deux ans et puis euh, et puis ça commence à se remplir avec une autre population quoi.
3: Les loyers ont été multipliés par 5 et le prix des appartements aussi en 20 ans. C'est un quartier qui était très dense et où il y avait pas mal de petites salles de concert, pas mal de bars, pas mal de vie nocturne. C'est encore un peu le cas aujourd'hui même si c'est différent.
5: On jonglait suivant la taille du groupe entre diverses euh, divers salles à Lyon. Euh. À l'époque, on un concert, c'était se tourner soit vers le,
6: le CCO, le rail théâtre, le groupe carte de séjour mettait en disposition ce qui était
5: précédemment son local de répète. Le local aux 32 rue des tables claudiennes. Pour nous c'était le local. Qui coûtait pas cher, les gens qui nous louaient étaient super sympas, donc ça c'était des super conditions aussi.
3: Il y a eu des chouettes concerts donc, quand même. La même hein. De la Croix-Rousse. Où il y a eu Anne où il y a eu... Euh... Il y a eu Ranaldo, il, il y a eu pas mal de chouettes concerts là-bas. Il
5: y avait quand même une, une issue de secours qui sortait sur une allée à côté. Mais euh, effectivement, c'était vachement rudimentaire. quoi.
3: Lui, avec Marie-Claire Corda, qui était une artiste plasticienne lyonnaise, ils ont monté cette salle qui s'appelle « L'Exit ». Qui était rue Manieval.
6: Un lieu multiculturel avec une dimension art plastique, avec une dimension concert. Ça a été là aussi très court, ça a duré trois mois. Mais sur euh, trois mois, on avait pu organiser pas mal de concerts dans ce local rue Magneval. Des groupes euh, comme euh, Elliot Sharp euh, avec son groupe Carbone. Euh, je me souviens d'y avoir vu Diex et John Spencer. C'est les deux seuls concerts que j'ai vus
3: là-bas, il me semble.
6: C'était un lieu qui a occupé le sous-sol d'une usine désaffectée de plus de 2000 mètres carrés. On a fait deux mois de travaux dans cette salle et on a aménagé plus de 800 mètres carrés avec une grande salle d'expo, des loges, une salle avec des projections vidéo et une grande zone bar. Et pendant deux mois et demi, ça a été très intense. On a dû faire plus de 30 concerts en deux mois et demi. C'était un peu un rythme à l'apaise d'air déjà.
0: Le Pesner. Au début des années 2000, je fais partie d'une asso et on organise plusieurs concerts là-bas. Je me souviens de l'étage. Une grande pièce, des canapés et surtout une table immense autour de laquelle tout le monde prenait place, pour discuter, manger, voir des coups. On se sentait bien, comme à la maison. On n'avait pas envie d'en partir.
6: Le Pesner, c'était d'abord une volonté de créer un lieu polyvalent sur Lyon. Les exemples, c'était plus le, le confort moderne, le Melkvelg à Amsterdam, euh, la UFA Fabrique à, à Berlin, des lieux qui euh, tous sortaient un petit peu d'initiative d'après 70 et étaient des lieux qui euh, mélangeaient euh, lieux de spectacle, grands espaces pour organiser des, des événementiels type performance, lieux de répétition pour beaucoup et euh, lieu d'expo de, et de concerts. On avait une volonté de créer un lieu polyvalent avec pourquoi pas une salle dédiée à, à la diffusion de vidéos aussi. Et c'est des choses qu'on avait mis en place à l'exit, sur les 1000 m carrés de l'exit. Avec euh, un noyau dur de personnes motivées, on a prospecté en espérant d'abord tomber sur un accord avec une municipalité pour qu'on nous mette à disposition un lieu. Vu que notre volonté était d'avoir plutôt une usine désaffectée, de pouvoir recycler, euh, réadapter un, un lieu obsolète et en transformer en centre d'art. Mais malheureusement, vu que ça n'a pas abouti sur Lyon, on s'est penché sur Villeurbanne. On a trouvé euh, à louer un local, en fait, de manière précaire dans un premier temps. Et on a donc pris contact avec la ville de Villeurbanne, en leur expliquant voilà, on a une dynamique, on veut que vous nous aidiez avec des moellons, du ciment, et on s'occupe de remonter une salle de spectacle. Là-dessus, en fait, on est parti sur un an et demi de tractation avec la ville pour arriver à un financement croisé pour un montant de 600 000 francs à l'époque, une somme vraiment dérisoire.
2: Christophe, Marie-Claire et les autres membres... C'était
6: Christophe, euh, Marie-Claire et...
2: Du Pesner, ils sont nombreux. Ouvre un lieu. En fait, c'est ce qui manquait à lui. Il manquait à un lieu, un club, un vrai club, un truc qui est noir dedans, un, un truc qui qui pue la clope, un truc qui dégouline, qui suinte quand les groupes ils ont joué, on n'a pas ça. Il n'y a pas de club rock à Lyon. En tout cas, euh, dans ces époques-là, ça n'existe pas.
4: Il y a de la terre de la Croix-Rousse qui a servi à remblayer euh, la Seine. <rire> Pour pas qu'elle résonne
2: Ça a été euh, des mois de, de travail, euh, d'électricité, de plomberie, euh, de soudure, de ferraille.
4: Nous, on avait du temps, euh, c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de, de boulot parce que la salle, elle a été faite avec, euh, avec juste 10 doigts, enfin avec 10 doigts à chaque main pour tous les gens qui y étaient. Et donc, il a fallu ben, faire, faire les aménagements, on a percé, enfin, bon, il y a eu quand même beaucoup de travaux.
3: C'était quand même une salle de quoi 3, Tu mettais quoi 300-400 personnes Oh oui, facilement 400 ouais. personnes, je pense.
2: Tu arrives court la façade c'est pourri, c'est à moitié une ancienne usine, c'est bon, moche et tout. Euh, effectivement, tu passes cette espèce de grande porte et tout, et tu rentres dans un espèce de premier sas.
6: Là aussi, on avait chargé quand même pas mal sur la, la décoration. Tu' arrivais un petit peu au, dans le cœur d'un modem, déjà, notre, notre hall d'entrée. Tous les murs étaient euh, tapissés d'anciens modems. À l'époque, les, les modems, c'était plus grand qu'un qu magnétoscope.
2: C'est là aussi où on tamponne, où tu fais
6: ta carte de membre. Le Pesner était une association et donc, euh, dès que tu rentrais pour la première fois dans le local, il fallait perdre du temps à remplir la carte d'adhésion. Donc on passait le, le sas d'entrée, la billetterie.
2: Et là, tu passes la porte et euh, bah c'est tout noir, quoi C'est tout noir. On
6: arrivait dans le couloir avec les toilettes sur la gauche. sur gauche,
2: en fait, je crois que tu as les toilettes tout de suite. Et on
6: rentrait directement dans la zone bar. Et
2: puis après, tu as le bar.
6: Zone bar, là aussi, avec un décor assez chargé, des tuyaux. On retrouvait les composants informatiques.
2: C'est en ferraille, c'est rouillé, c'est allumé par des petits spots. C'est tout noir.
6: Et tu rentrais ensuite dans la zone concert proprement dit, avec dans les quatre premières années du Pesner, une grande scène au fond.
2: Au fond t'as la scène, sur le côté droit t'as un espèce de truc avec des piliers et tout, c'est tout chelou. Alors la scène elle est haute, c'est un petit peu haute comme au rail théâtre, mais c'est pas mal parce que du coup, ben quand t'es petit et puis qu'il y a du monde et que t'es au fond, ben tu vois.
6: Et deux locotechniques qui servaient un petit peu de microloge, mais les, les groupes étaient piégés et ça le public le savait bien. Une fois que tu étais sur la scène du Pesner, tu pouvais sortir de la scène qu'en traversant le public. Donc quand les groupes s'enfermaient dans les deux locaux techniques ils n'avaient pas le choix, il fallait ressortir. Donc ça nous a donné lieu à pas mal de rappels grâce à ça. Il y avait aussi une grosse activité euh, expo.
3: Oh, ils étaient bien branchés sur les arts extrêmes. Voilà. Ouais. Sur les arts extrêmes, le
6: corps... Euh... Ensuite, il y a une deuxième salle, euh, l'espace des arts confondus, avec Marie-Claire Korda, qui avait monté une programmation pendant les trois premières années du Pesner. On a accueilli plus de 20 expos, et des expos, pour certaines, assez ambitieux. On avait fait venir des, des artistes autrichiens, on avait fait venir alors une, une thématique toujours très proche du, du corps, très proche du body art.
4: Donc ça a dû ouvrir en 95-96,
6: non, le Pesner, c'est ça
3: Ouais, je dirais 96 <rire>
6: Notre week-end d'ouverture, c'est 31 octobre, 1er novembre 1996, avec euh, pour l'inauguration euh, Gods of Kermer. On avait fait un concert gratuit avec le groupe suisse Gods of Kermer, et on a vu plus de 800 personnes, on avait explosé la jauge, on était aux normes pour 300. Un premier rodage difficile, les 800 personnes, les premiers jours. Oui. <musique> Le deuxième concert payant, ça avait été Oxbow un mardi. Et là, on avait dû redescendre très vite à 80 personnes payantes. correspondait ouvertement à un besoin au niveau de Lyon et un besoin au niveau des tourneurs à l'échelon -tour national et européen. Quand tu montes une tournée internationale, tu fais passer ton groupe 3-4 fois à proximité de Lyon, il se retrouve à Genève, il va passer par l'Italie, il va descendre en Espagne. Petit à petit, il y a eu aussi 2-3 tourneurs français qui sont développés dans ce genre de circuit musical. Et ensuite, en plus, il y avait aussi une vraie dynamique d'une scène émergente à Lyon, des, des groupes qui sont nés, euh, des assos, un hein, fort vivier vivi associatif. On faisait entre 12 et 14 concerts organisés par le Pesner par mois et 2-3 locations de salles. C'était des assos locales qui voulaient organiser des concerts mais en essayait d'avoir une cohérence de programmation. Ça nous a permis d'avoir un versant plus pop. Ça nous a permis de faire Stereo Lab, de faire des groupes assez intéressants de, de la mouvance pop, elle. on était en lien avec le tourneur de la Netting Factory. Et donc, on a fait passer une scène plus de jazz et musique nouvelle au pesner par ce biais-là. Des groupes comme Fred Fries, mais Elliot Sharp tout ça, c'est des groupes qui, à l'époque, jouaient pas mal à la Netting Factory. Une autre dimension amenée par les coproductions était la musique électronique. Le Smith and Mighty, euh, au niveau de Roman Bass. Le Scorn, c'était un des premiers concerts, la transition d'un groupe non live où sur scène il y a uniquement des machines. Tu peux te parler de Panacea qu'on avait fait
2: Atari euh, Teenage Riot Ou Atari
6: euh... Teenage Riot
3: bande de personnes qui ont voulu faire un lieu et qui géraient tout de A à Z ou presque, qui faisaient appel à des, des assauts de temps en temps pour avoir une programmation plus éclectique mais qui avaient défini une esthétique et, et un style comme c'était comme pas le cas avant en fait c'est un peu la première fois
2: la programmation c'est la programmation central service mais pas que, c'est à dire que tu vois aussi des trucs un petit peu plus électro parce que c'est le début aussi de l'électro, tu vois aussi des trucs un peu plus jazz des trucs noise leur manière de faire les choses, c'est génial, c'est comme nous, c'est avec leur goût à eux, leurs trucs à eux.
6: Un grand groupe méconnu, l'Adioboloco, Jesus Lizard a fait un très bon concert aussi, le dernier concert de Bastard aussi était un grand moment. Ça allait euh, d'une noise extrême de White
3: House à des découvertes comme il y a eu Oxbow, le premier concert d'Oxbow, je me souviens là-bas,
6: où il y a eu des Jesus Lizard, il y a eu plein plein de choses. Des grands souvenirs, c'était aussi Lydia Lund chez Bond US Maple. Perubu aussi a fait un très beau concert. Tortoise parce que là c'était un, un bon souvenir et un très mauvais souvenir parce qu'on avait explosé la jauge et qu'au niveau confort pour le public, euh, c'était vraiment pas ça. On devait être plus de 500. et euh...
3: C'est allé jusqu'au Free Jazz avec le, le batteur de Coltrane qui était venu faire un super concert. L URL Burnside qui est venu jouer le blues là-bas, enfin, c'était super. Il y avait vraiment une programmation assez éclectique et riche.
6: Un des moments forts aussi, euh, il est plus lié à une expo. C'est l'expo de Philippe Droguet qui nous avait proposé de faire une installation et d'installer plus de 150 vessies de port sur le plafond du Pesner. Donc on avait été obligé d'installer de, des IPN, de faire des soudures au plafond, et pendant un mois, tous les spectateurs avaient au-dessus de la tête euh, une installation avec 150 vessies de port, et euh, c'était une ambiance assez particulière, l'expo qui débordait sur la salle-concert. On
4: va dire un, un, un vrai lieu culturel, euh, finalement. Un vrai lieu culturel, quoi, où tu te cultivais, tu voyais d'autres choses, et ça, ça faisait vraiment du bien aussi pour euh, les yeux et les oreilles, ouais.
6: Le truc le plus triste, c'était le dernier concert de Drouf avec Tom Cora. Je crois qu'il est mort dans la suite de la tournée, il était très très mal en point. On a donné quelques-uns, mais euh, c'est ça qui est plaisant quand tu croises des, des anciens qui ont assisté à une soirée ou deux. C'est vraiment très subjectif et chaque spectateur a sa soirée euh, souvenir Pesner Sur dix mille personnes, pas un seul a le même souvenir. Non, et est responsable de Jaring Effect. Et il a fait des prouesses avec les moyens de l'époque. Il a été un des premiers à diffuser des concerts live euh, dès 1997, alors avec une bande passante ridicule et un débit euh, plus proche du diaporama. Tout était enregistré en sortie de console et on donnait au groupe euh, une cassette vidéo et enregistrement sur CDR euh, de sa prestation. Ouais.
3: Les groupes voulaient jouer au Pesner, ils revenaient, enfin... Et puis en tant que groupe, venir au Pesner, je pense que c'était chouette, il y avait une chouette équipe,
6: ils mangeaient bien. Et
2: puis à l'étage, t'as les bureaux, et puis t'as le dortoir.
6: Et on avait du départ conçu l'étage du Pesner comme un lieu convivial pour les groupes. Pour beaucoup, ils dormaient dans les loges du Pesner, c'était un peu à la route, mais il y avait un, un accueil avec une grande cuisine, une salle, de, une salle commune.
3: Ils dormaient sur place, voilà. il y avait une machine à laver, il y avait de la bureautique, il y avait tout un truc où... Voilà, t'es bien là-bas, t'es sur le lieu, tu peux faire une bonne balance, on ne tente pas la tête, on aime les groupes qui jouent fort. Et voilà, je pense que très souvent, il y a eu des, des bons retours des groupes parce qu'ils ont vu qu'ils étaient considérés, leur musique était considérée. Quoi.
6: Il y avait euh, un gros effort porté sur l'accueil du groupe et chaque fois, le, le catering, la nourriture, euh, les échanges jusqu'à point d'heure après le concert, euh, la convivialité était vraiment de mise et euh, les groupes avaient repéré la bonne adresse. À partir de 2000, on n'a plus du tout reçu d'argent public. On a été subventionnés de 96 à 99 sur 4 ans. Et donc, euh, en 2000, on a été obligé de licencier toute l'équipe, les quelques personnes qui étaient salariées, pas mal d'emplois jeunes à l'époque, mais on devait déjà être 6-7 salariés. On a arrêté de faire des contrats euh, d'intermittents. On a eu une programmation beaucoup plus axée, musique électronique, on a laissé tomber les expos. On a fait des gros travaux pendant près de six mois de fermeture. On a adapté la salle d'expo précédente à, en cassant un mur, en modifiant la salle bar, avec une salle chill-out deuxième son pour pouvoir faire des soirées électroniques avec deux sons différents. On a réouvert pour cette deuxième formule en mars 2001. On le Pesner avec euh, trois bénévoles au bar et euh, mon collègue Damien qui faisait régisseur général et moi-même qui m'occupais un petit peu des lumières. Et donc on a tenu le Pesner à, à deux pendant un an et demi. On enchaînait les coproductions location locations de salles. Les free parties qui terminaient à 7h du matin, il fallait après accueillir à 11h du matin les nouveaux arrivants. Oh ouais, C'était un rythme très, très soutenu. On arrivait quand même à une programmation de 10 à 15 concerts par mois mais en s'appuyant sur la dynamique des assauts locales. Il y avait Time to Burn, il y avait Mediatone, il y avait Jaring Effect, Nabil qui avait monté pas mal d'associations, qui faisait passer toute une scène hardcore. qui avait l'association Sonotone, qui est venu un peu euh, continuer à porter le flambeau de l'esthétique Pezner si on peut dire, c'est-à-dire des concerts qu'on aurait programmés à l'époque ou fait en coproduction avec euh, Sonotone, et ben c'est Sonotone qui les portait à, à bout de bras tout seul. Étape importante, la fin de l'époque salariée, en 2000, des pressions euh, politiques. Euh, en 2002, c'est Sarkozy qui arrive ministre de l'Intérieur. J'étais de nouveau convoqué par la police de, de Villeurbanne, qui était un petit peu à cran. On avait l'autorisation d'ouverture jusqu'à 1h du matin. On dépassait régulièrement jusqu'à 7-8h du matin dans le cadre de Free Party Intramuros. Et tout ça parce qu'on savait que la mairie nous soutenait plus ou moins explicitement, mais sans aucune convention de signer. Et donc euh, j'ai convenu avec la police municipale qu'on s'arrêterait en juin.
4: Puis jusqu'à 2003, c'est ça 2002
6: un comme ça. Et on a fermé pour de bon en juin 2002. Donc ça a tourné encore pendant un an et demi. Ça fait bientôt 20 ans que le lieu est fermé. C'était un espoir déçu aussi, parce que l'usine qui nous entourait, une ancienne imprimerie, était abandonnée. Et on avait monté un projet, on voulait franchir un palier. Là-dessus, la ville ne voulait pas. Sans possibilité d'agrandir, on estimait qu'on avait fait le tour. C'était une lassitude, c'était le fait qu'on avait quand même vraiment éreinté les murs, hein, plus, de, plus de 400 concerts en quatre ans. Là, c'était vraiment un lieu qu'on avait usé. L'usure des murs, l'usure des personnes, bien sûr. Une impression qui s'est avérée fausse. À l'époque, en 2002, on pouvait se poser la question est-ce que les concerts ont le même avenir Est-ce que la dynamique s'est pas retournée dans les dans les champs, dans les free parties du week-end Mais finalement, la preuve en est non, non, l'émergence des groupes et euh, la dynamique de la scène euh, plus que jamais euh, continue en 2020. Ouais.
2: C'est vraiment une histoire de passage de flambeau, quoi. de la même manière que nous on a fait ça parce que certainement quelqu'un nous a passé le flambeau, on ne s'en est peut-être pas rendu compte, et qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte nous aussi qu'on passait le flambeau à d'autres.
6: un peu un passage de relais, on se disait qu'il était temps à l'émergence d'autres initiatives, et d'ailleurs tu vois, le Café Musique encore à l'époque, le Sonic, le Grand Zéro, le flambeau a été, a été repris.
3: Toutes ces personnes qui, euh, qui y sont allées et qui ont aimé et qui se sont dit, ben, Allez, il faut continuer, faut. Ouais. Je pense vraiment. En tout cas, pour le
6: Sonic et Grand Zero. Les créateurs du Sonic, c'est les créateurs de l'association Sonotone. C'était une continuité logique. Des gens qui ont été publics et organisateurs au PESNER. Le Grand Zero, alors, euh, pour les plus anciens d'entre eux, certains sont un peu, un peu trop jeunes pour avoir connu le PESNER. Mais pour les an plus anciens d'entre eux, c'est sûr que le PESNER a été un des, un des exemples à suivre. Et par la programmation, et par le côté un petit peu do it yourself, où, euh, on se débrouillait par nous-mêmes, on n'avait pas vraiment de, de gros subsides. Et euh, ce qu'on avait demandé, c'est marrant quand j'ai vu un peu la, la volonté de départ du Grand Zéro, c'était un peu similaire. On voulait des moellons, du ciment et laisser nous faire.
0: À cette citation du chanteur des Ramones « On n'est vraiment qu'un maillon de la chaîne. J'ai toujours pensé que c'était cool de voir comment ça se transmettait de génération en génération, comme ces trucs d'arbre généalogique Voir notre nom mentionné avec tous les autres, c'est un plaisir. Mais aucun de ces noms n'est aussi important que la chaîne. On a fait quelque chose de nouveau, mais on essayait juste de garder quelque chose en vie, et on a réussi, ça continue.
3: Bien sûr, c'est presque que du pompage. De toute façon, c'est des trucs que tu prends dans la tête, qui te vrillent et qui... Waouh Après, il se trouve qu'avec l'ancienneté, tu arrives à analyser ce qui est produit comme musique et à, et à voir comment c'est fait. Et donc, tu de t'en rapprocher sur certains biais, quoi. Mais euh, oui, il n'y aurait rien eu sans... Euh... Je sais pas, mais c'est difficile à dire. Mais les Sex Pistols n'auraient pas existé sans Alice Cooper, qui n'aurait pas existé sans Chuck Berry, qui n'aurait pas existé sans Intel, qui n'aurait pas existé sans. Et puis tu remontes jusqu'à Bach. Hein.
2: On ne peut pas parler de l'organisation de concerts sans parler des agences de booking, sans parler des groupes, sans parler du public, sans parler de tous ceux qui ont été les relais. On a été tous, à un moment, euh, des maillons dans un circuit euh, local et puis dans un circuit aussi beaucoup plus global. Et euh, tout ça en faisant tout par nous-mêmes, donc avec l'esprit euh, do-it-yourself et en étant indépendant, euh, euh, sans passer par les majors, euh, par les subventions. Euh, tous les gens qui ont œuvré euh, que ce soit... Euh, <rire> J'en sais rien à Audincourt. Alors je cite Audincourt parce qu'on a fait un concert avec Condens à Audincourt avec des gens qui étaient adorables dans un pauvre bar où il y avait de la sueur par terre, ou alors à Charleroi en Belgique dans une, dans une ville sinistrée économiquement. Euh, voilà, et bien il y a partout dans le monde il y a des gens qui, qui ont le cœur à ça et, et qui se cassent le cul pour qu'il se passe quelque chose parce qu'ils ont envie de se faire plaisir parce qu'ils ont envie de faire plaisir aux autres. We'll
4: Temps. Enfin, tu vois, c'est un truc qui, 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 se, qui se transmet finalement. Le rock et, et toutes ces musiques, donc comme une espèce de culture orale où les gens se passaient euh, les histoires euh, de, de génération en, en génération. Tu la déformes quand tu veux la, la re-raconter à, à ta façon. Je fais de la musique et, et, et j'aime ça, point. C'est toujours été une envie, mais pas un business, quoi. Enfin, pas un truc pour remplir euh, le frigo ou son compte en banque, du, du coup. Faire quelque chose, quoi, aussi, enfin d'essayer d'être de, un peu euh, créatif. Et puis de, de les émotions, parce que...
2: Pour beaucoup d'entre nous, ça a été quelque chose de fondateur. Quelque chose qui nous a occupé pendant, grosso modo, une dizaine d'années euh, dans notre passage de vie de jeune adulte à adulte. Euh, même si par moment il y a eu des trucs forcément qu'on a tous fait qui étaient un peu limites euh, ou des fois qui étaient vraiment pas bien, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, euh, le but c'est pas euh, c'est pas la perfection. Le, ce qu'il faut, c'est faire. Et c'est dans le faire que qu'on se fait des émotions, quoi.
3: Non, on a, on a toujours tenu un truc artisanal. C'est important. Hein des, ouais, des artisans, ouais, c'est ça, ouais. On se rend compte a posteriori qu'il que y a pas mal de gens euh, ouais, qui, qui, qui ont écouté cette scène-là et qui ont trouvé chouette des salles comme le Pesner et des groupes comme Condens ou comme, euh, comme ce qu'on a pu faire avec les Bastards. Mais sur le coup, ben, tu te rends pas trop compte en fait sur le coup de, de, de tout ça, si ça va laisser une petite trace ou pas. Si c'est dans la postérité, tant
4: mieux, mais c'était pas... C'était vraiment pas le but et, et, et la pensée. Enfin, on faisait quoi, c'était l'action. Enfin, on veut dire, j'ai envie de dire, s'occuper. <rire>
1: Younger promise, younger promise, younger the the promise, of the greatest of David Younger promise, younger promise, younger promise, the greatest of David Faint ray Faint ray
0: J'ai toujours pensé que cette décennie avait été une pierre angulaire du rock intercompte. Si je jette un coup d'œil à ma discothèque, une bonne partie a été publiée à cette époque-là. Alors je me demande, est-ce que cette période est fondatrice sur le plan musical, ou bien est-ce que c'est tout simplement celle de mes 20 ans, et donc l'âge des découvertes et des chocs musicaux Si j'avais grandi ailleurs, 15 ans plus tôt ou 15 ans plus tard, est-ce que je n'aurais pas eu l'impression de vivre une époque incroyable j'ai posé la question à mon ami Azam, qui comme chacun le sait, en connaît un rayon sur la musique. Les années 90 sont une période très riche, avec l'émergence de plein de musiques différentes. Le hardcore, la noise, le shoegaze, le hip-hop, le death metal, les musiques électroniques. La scène lyonnaise de l'époque n'a eu qu'un impact musical limité, et seuls des gens comme nous s'en souviennent. Mais par contre, ces groupes sont parmi les premiers à s'être débarrassés de l'étiquette Made in France à avoir des fans dans de nombreux pays et à avoir fait des tournées lointaines. Certaines personnes disent que c'est la dernière décennie aussi riche musicalement, mais là-dessus c'est compliqué. La musique est comme un iceberg, on en fait difficilement le tour, on n'en voit pas le fond, on ne suit pas forcément tout, le curseur se déplace sans cesse. Et puis c'est une période importante parce que c'est la nôtre. On écoute la musique de son âge et on a aussi l'âge de la musique que l'on écoute. Ça ne nous empêche pas de nous enthousiasmer pour des groupes qui sortent des disques en 2021. Au contraire, la scène est plus vivante que jamais. Mais on en revient souvent à sa musique à soi. Celle qui précisément nous a fait aimer la musique. Celle qui a fait ce que nous sommes maintenant.